0: Hola, un saludo muy especial para todos, aquí de nuevo en otro video de Cosmovisión y a continuación veremos un top de citas que he subrayado durante mi lectura personal del libro ¿Cómo viviremos entonces? del fallecido filósofo y apologista Francis Schaeffer. Su libro tiene como subtítulo el auge y decadencia de la cultura occidental y en los primeros capítulos del 1 al 3 trata el el paralelo con el mundo antiguo de Roma, haciendo una similaridad con nuestro mundo moderno en realidad del siglo XX a finales de los años 70. Así que al comenzar debo mencionar que estas citas que voy a incluir son del libro original en inglés traducidas por mí mismo, ya que el libro en español no incluye tres capítulos que son Nuestra Sociedad, la manipulación de la élite y las alternativas. Esos son los capítulos 11, 12 y 13. Así que vamos a incluir frases de ellas también. A continuación, entonces, después de la frase, haré algún breve comentario acerca de la misma. Muy bien. Sin más largas al asunto, comencemos. Número 1. Lo filosófico busca respuestas intelectuales a las preguntas más básicas de la vida. Lo científico posee dos partes, la primera, la hechura del universo físico y luego las aplicaciones prácticas del descubrimiento tecnológico. La dirección en la cual la ciencia se mueve está fundamentada por la cosmovisión filosófica de los científicos. Las cosmovisiones de las personas religiosas también determinan la dirección de sus vidas y sus sociedades. Fin de la cita. Aquí podemos apreciar la alta estima y alta importancia que el autor Schaeffer le da a la cosmovisión que un individuo o una sociedad posea y a la par las consecuencias de la misma para la vida en sociedad. Número 2. Fellini en su satiricón nos recuerda que el mundo clásico no ha de ser romantizado, sino que será era uno que era cruel y decadente lo cual fue la conclusión lógica de su cosmovisión. Fin de la cita. Aquí podemos ver cómo el autor toma unos comentarios de este artista de hace muchos años para comentar acerca del mundo de Romano, que en ocasiones lo vemos como algo bonito y de romance, pero en realidad era un mundo cruel. Número 3. Es de esta manera con las vidas y sistemas de valores de los individuos y culturas cuando no tiene nada más fuerte sobre lo cual construir, más que su propia limitación, su propia finitud. Estos pueden permanecer cuando las presiones no son muy grandes, pero cuando éstas se acumulan, si no tienen suficientes bases, colapsan tal y como un puente romano colapsaría ante un camión de seis ruedas. Fin de la cita. En esa sección, Schaeffer está hablando de uno de los puentes construidos por el Imperio Romano, el cual está en pie hasta el día de hoy, y lo utiliza como metáfora para hablar de las bases sociales. Número 4. Los romanos quemaban a sus muertos. Los cristianos sepultaban los suyos. Da la impresión de que el autor está haciendo alusión a la tradición del Antiguo Testamento de la sepultura de los muertos como esperanza de la resurrección. Número 5. Ninguna autoridad totalitaria, ni ningún estado autoritario, puede tolerar a aquellos que posean un absoluto por medio del cual juzgar a ese estado y a sus acciones. En esta porción del libro, Schaeffer nos habla de lo que él mismo llama el consenso cristiano, lo cual hace alusión a la exclusividad del cristianismo de afirmar que posee valores absolutos u objetivos sobre los cuales juzgar universalmente los comportamientos y procederes morales y éticos ya sea de una nación o de un individuo número 6 los decadentes romanos se entregaron a una sed por la violencia y la gratificación de los sentidos esto es especialmente evidente en su rampante sexualidad aquí en esta porción Está muy, es muy equivalente lo que Schaeffer dice con lo que dice Génesis capítulo 6. Cuando se multiplican las personas se multiplica la maldad y los intentos del corazón son continuamente hacia el mal. Número 7. La apatía era la marca principal del último imperio. Una de las maneras en que la apatía se mostraba fue por medio de la carencia de creatividad en las artes. Aquí el autor nos enseña que la forma en que una sociedad manifiesta o comunica su arte es un reflejo de su decadencia o estado moral. Por ejemplo, cuando los edificios o casas son meramente cuadradas, rectangulares o cuadriculadas, manifiesta y expresa una carencia de creatividad, pues las construcciones recientemente se hacen por razones para la venta o para el mercadeo, pero no hay belleza ni elegancia. Es solo un ejemplo en que el arte manifiesta la decadencia moral de una sociedad. Número 8. La élite abandonó su búsqueda intelectual por la vida social. El arte oficial y patrocinado fue decadente y la música cada vez, cada vez más bombásica. Toda la vida, incluso las monedas, fueron marcados por una predominante apatía. De nuevo el autor nos señala... De que la apatía es uno de los valores o más bien diríamos antivalores predominantes en una sociedad decadente y no es una sorpresa que nuestra música hoy en día como sociedad es bombástica. Número 9. Por todas las limitaciones de medios visuales la gente era gente real en un mundo real. En esta cita el autor nos explora el arte en la edad media y cómo comenzó con retratos realistas en lugar de retratos fantásticos o fragmentados. Número 10. Hoy día esperamos que el Estado provea hospitales o se encargue de la caridad. Esta expectativa subraya el amplio cambio de potestades entre el Estado moderno y su contraparte medieval. Pero el Estado, ya sea uno débil o fuerte, siempre ofreció un problema para la Iglesia, especialmente cuando tiene que ver con asuntos de principio moral. Es interesante que el autor Schaeffer dice que ya sea que el Estado sea uno débil o sea uno con demasiado poder, siempre traerá un problema para la Iglesia al hablar de asuntos de moral o principios de ética. Número 11. Pronto el pensamiento europeo se dividiría en dos líneas, ambas de las cuales han influido en nuestra época, el primero con los elementos humanistas del Renacimiento y el segundo con la enseñanza basada en la en la Biblia de la Reforma. Número 12. Eventualmente llegó un cambio que amerita el nombre de renacimiento, pero... Deberíamos darnos cuenta que no fue un renacer del hombre, fue el renacer de una idea acerca del hombre. Un cambio de pensamiento que pone al hombre mismo en el centro de todas las cosas y este cambio se expresó en las artes. Aquí podemos apreciar de que el autor hace alusión de que una, los hombres comienzan a abandonar el, la perspectiva del hombre mirando hacia Dios y ahora el hombre busca respuestas desde su propia perspectiva perspectiva mirándose a sí mismo. Número 13. Rafael pintó a Platón con un dedo hacia arriba, lo cual significa que apunta hacia los absolutos o ideales. En contraste, retrató a Aristóteles con sus dedos esparcidos ampliamente hacia la tierra, lo cual significa que él enfatizaba los particulares. Schaffer usualmente distingue entre los universales y los particulares y sus consecuencias en la vida social número 14. Sin un significado máximo para una persona, para mí como individuo, ¿cuál es el fin del vivir y cuáles son las bases para la moralidad, los valores y la ley? Si uno comienza con los actos individuales en lugar de con los absolutos, ¿Qué le da una certeza real en lo que tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo en relación a una acción individual? Para desenredar un poco esta frase, el autor mismo utiliza una gráfica que la he tomado de la página número 55 y la divide en dos, como podemos ver aquí en la pantalla. Primero, la gracia, es decir, lo superior, Dios el creador, el cielo y las cosas celestiales lo que no se puede ver y su influencia sobre la tierra. Habla de unidad o universales o absolutos, los cuales dan significado moral y existencial. En esta podemos apreciar que esta porción es permeada por un pensamiento presuposicionalista que da por hecha la existencia de Dios, su dominio como creador y la necesidad de sus valores absolutos o universales. A continuación vemos el segundo, que es naturaleza o lo inferior, es decir, lo creado, la tierra y las cosas terrenales, aquello que es visible y lo que sucede normalmente en el universo de causa y efecto. Lo que el hombre como hombre hace sobre la tierra, es decir, diversidad o cosas individuales, lo que se llama particulares o los actos individuales del hombre. Aquí podemos añadir de que se puede apreciar que a finales de los años 60 ya este autor se anticipaba al individualismo y preferencia ética y moral bajo la etiqueta de la diversidad. Número 15. El hombre se hizo a sí mismo cada vez más independiente y autónomo y con esto vino cada vez más la pérdida de todo aquello que daba significado ya sea a las cosas individuales en el mundo o al hombre, con esto comenzamos a ver el dilema del humanismo, el cual nos acompaña hasta el día de hoy. En esta porción para Schaeffer, cuando el hombre abandona los universales o valores morales de un dios absoluto, es cuando comienza su decadencia y su carencia de significado en el mundo. Esto refuta aquel pensamiento que dice que tal vez no haya un propósito Dominante para el hombre pero hayan muchos propósitos Para Schaefer, el propósito máximo y los propósitos particulares van de la mano Número 16 La estatua del hombre de Miguel Ángel esculpida entre 1519 y 1536 Hace una declaración muy humanista El hombre se hará magno a sí mismo El hombre como hombre se está arrojando a sí mismo de la roca el hombre por sí mismo se derribará de la naturaleza y se liberará a sí mismo de ella. El hombre será victorioso. En esta sección el autor analiza la estatua hecha, como dice por Miguel Ángel, de David, el cual posee brazos más largos en una desproporción. Esta estatua, explica Schaefer, no es la del rey David de la Biblia, sino una representación del hombre del mañana, el cual con sus manos podrá tomarse el mundo y hasta el universo mismo si así pudiera. Número 17. Leonardo realmente comprendió el problema del hombre moderno. Leonardo se anticipó a donde el humanismo terminaría Él comprendió que el hombre no sería capaz de alcanzar el significado por medio de las matemáticas Él sabía que teniendo solo lo individual, los particulares Uno nunca podría llegar a los universales o el significado Así uno termina solo con la mecánica Él se anticipó a ver a dónde nuestra generación ha llegado hoy en día todo, incluyendo el hombre, es una máquina. No podría dejar de resaltar esta oración de la página 74 en donde comenta el entendimiento de Leonardo expresado en sus bocetos sobre el hombre. Alcanzando la década de los ochentas, este filósofo cristiano pudo visualizar que el hombre sin Dios y sin valores absolutos, junto con toda la ciencia y tecnología que hay a su alcance, termina siendo una máquina. No es sorpresa que películas como Terminator, Génesis, hablen de un ser que no es ni máquina ni hombre, sino un híbrido entre ambos. Un ser capaz de tomar decisiones morales, pero sin las limitaciones de una conciencia humana. Los hombres y mujeres hoy tenemos la tendencia a ser más máquinas de producción, dejando de lado aquello que nos hace humanos. Número 18. Como un hombre piensa, así es él. Proverbios 23.7 y el humanismo había comenzado a mostrar que el pesimismo era su conclusión natural. Muy bien, he concluido con mi primer top de 18 frases subrayadas del libro ¿Cómo viviremos entonces? El auge y decadencia de la civilización occidental, comenzando con Roma en los capítulos del 1 al 3, esta obra clásica cristiana. Por supuesto, esta lista no es exhaustiva, pero son algunas de las que creo que han causado un impacto dentro de mí. Próximamente haremos las citas del capítulo 4 en adelante, la cual titula La Reforma en adelante. Suscríbete, activa la campana para recibir notificaciones cuando los próximos videos estén disponibles. Saludos.